0: Encillando mi caballo, mi negra se echó a llorar Y yo llorando con ella lo no volví de sencilla Y yo llorando con ella lo no volví a desencillar Me hace falta tu calor aunque quisiera olvidarte de ti quisiera alejar mi hojita de, tu, de amor. Te juro que sin tu amor yo me busco y no me hallo, soy como una flor de mayo dentro de un bosque sombrío, ya comencé a sentir frío ensillando mi caballo, ya comencé a sentir frío ensillando mi caballo. Tantas flores que yo vi a la orilla del camino, y este maldito destino me obligó a tenerte a ti. Recuerdo que dije así cuando lo empecé a ensillar. Vino entonces como un mar de recuerdos y canciones. Y entre tantas emociones mi negra se echó a llorar. Y entre tantas emociones mi negra se echó a llorar. Me dio como una alegría de verla así emocionada Verla a mi pecho abrazada y dije lo que sentía Quizás la culpa, culpa era mía o quizás mi mala estrella O tal vez la noche aquella buscando la culpa sigo Ella llorando conmigo y yo llorando con ella Ella llorando conmigo y yo llorando con ella. Y así cambiaron las cosas de grandeza pequeñitas, las penas fueron penitas y las espigas a rosas. Y así en frases hermosas nos volvimos a abrazar, el río retornó al mar, se oyó el cantío de un gallo. Y yo yendo a mi caballo lo volví a desencillar, y yo yendo a mi caballo lo volví a desencillar. Sillando mi caballo, mi negra se echó a llorar y yo llorando con ella no volvía de sencilla y yo llorando con ella no volvía de sencilla.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Empezando con esta sabrosa canción de Haciendo Punto en Otro Son, que me devolvió allí a, a mi niñez, adolescencia, no sé qué, eh, eh, más o menos como en los 70. Y y que nos da ese sabor a campo, en la letra del amigo Silverio Pérez, nos da ese sabor a campo, y ese sabor a campo es el que quería traerles a ustedes para comenzar nuestro programa, porque vamos a tener un programa muy especial y diferente también. El programa pasado hablamos de historia, de historias oficiales. Eh, trajimos a dos profesoras, doctoras en historia, eh, la profesora Nieve de Los Ángeles Vázquez y la profesora Silvia Álvarez Curbelo. Hablamos de esa historia, de los comienzos de, de nuestro Puerto Rico moderno, ya bajo, eh, una vez invadido por los Estados Unidos, figuras de como la de Luis Muñoz Rivera. Y... Eh, pues fueron mixtas, eh, a la gente le encantó ese programa, y a la misma vez pues fueron mixtas las reacciones de shock, de enterarse de, de cualidades negativas de una figura histórica tan importante como Luis Muñoz Rivera, a veces vergüenza, a veces rabia, a veces hasta un poco de coraje con la historiadora incluso por por traerlo por, por traer ese tipo de, de información a quien, de quien se eh, conoce como un prócer, de quien haya venido <risa> eh, Entonces me quedé reflexionando, ¿y qué es la historia? La historia es solamente la historia de las invasiones, de los ejércitos y los coroneles. La historia es nada más la historia de nuestras instituciones. Eh, pues no, la historia es todo eso, pero es mucho más. Es la historia de todas las personas que vivimos, hacemos nuestras vidas familiares. Hacemos este tejido que se llama país, que se llama cultura, de manera anónima. Eh, y ahí, para mí, ya yace mucha de la grandeza de este país. Ahí se encuentra, pero es difícil a veces encontrarla en libros. Eh, hoy, en nuestro programa, vamos a hablar con dos mujeres. Dos mujeres que vivieron en este Puerto Rico nuestro cuando estaba en transición, en esa transición grandísima que dimos de ser una isla eh, con una producción agrícola robusta eh, de que nos sostenía, eh, a este Puerto Rico moderno de hoy en día, donde pues estamos todos pegados al teléfono, donde importamos de gran parte de nuestra comida, donde también hay muchas conveniencias, claro que sí. Eh, así que hoy, eh, el, en marzo, se me, se me escapó, porque estuve fuera del programa un tiempo, a hacer un programa sobre mujeres boricuas. Y marzo, este, por lo menos el boricuazo, declaró a marzo como el mes nacional de la mujer puertorriqueña. Y yo no pude hacer un programa sobre mujeres puertorriqueñas en marzo, pero aquí estamos, en el rabito que acaba de terminar marzo, es abril, y vamos a hacer este programa hoy con dos mujeres que vivieron en el campo de nuestro Puerto Rico, en los 40 y en los 50. En estos primeros dos segmentos, eh, me da un placer muy grande recibir a una radioescucha y amiga llamada Ludim Díaz Aponte. Ella es la profesora Ludim Díaz Aponte, es maestra bibliotecaria retirada, dirigió la unidad de servicios bibliotecarios para personas con impedimentos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Y me dio mucha alegría que me dijo que iba a venir hoy al estudio. Así que está aquí Ludim con nosotros. Buenos días, Ludim. Bienvenida al programa Dialogando con Benny. Gracias, gracias por amanecer tempranito domingo y estar aquí conmigo.
0: Gracias.
1: Ludim. Eh, hace un tiempito atrás, eh, qué que, bueno, usted tomó la iniciativa de llamar al programa y luego de acercarse a mí con este hermoso libro que usted ha publicado. Es un libro llamado Est Estampas de mi campo en Puerto Rico de ayer. Y yo eh, empecé a hojearlo y ahí me di cuenta eh, de que esto es un pequeño tesorito, que estas son las historias por las cuales a mí me encanta acercarme a la gente mayor de, de nuestro país. Porque eh, oigo de un pasado donde podría haber dificultades, y claro que sí, ahí las había y muchas, pero había mucha eh, conexión humana. Había mucho sentido de propósito, mucha comunidad, eh, mucha conversación y también mucho, mucho trabajo. Entonces, el libro suyo, este, me gustaría leer algunos de... Usted lo ha dividido en estampas eh, y me gustaría leer algunos de los títulos de las estampas y luego que usted nos explique cómo usted llega a hacer esto. Pero vamos a, entonces a, a leer aquí algunas de las estampas, que es un libro bien fácil de leer, que tiene 60 estampas. Y unas son más cortitas y otras son más larguitas. Sí. La primera, la agricultura como sustento. Otras como el bix, el molino de piedra, el fogón y los alimentos, seguir a una gallina, <ríe> la miel, los árboles, lavar y planchar, el fiao, las bodas, la llegada de electricidad, los purgantes, los juegos, la Semana Santa, que por ahí viene, eh, contemplar el amanecer y una nana. Esos son ejemplos de algunas de estas 60 estampas. Exacto. Cuéntenos entonces, Ludin, eh, dónde usted nació uh -huh. eh, y este libro tiene que ver por qué usted vuelve atrás a esa infancia y esa, a esa niñez. Bueno,
2: muy buenos días a todos. Yo nací en Río Piedras, pero en realidad me llevaron a nacer a Río Piedras desde el barrio Santa Rita de Urabo, que queda exactamente en frontera con Trujillo Alto. En la finca, yo vivía, vivía mi mamá ahí en la finca de mi abuelo. Y en esa finca fue que yo nací, fue que me crié, Luego que me casé, estuve fuera de esa finca un tiempo y al final volvimos a la finca, ahora es nuestra, y allí terminamos de criar nuestras cuatro hijas.
1: Mira para allá, qué chévere. Y usted entonces, en esa finca, ¿cuándo nació?
2: En el 43, el 14 de abril del 43.
1: Re ¿Y regresa a esa finca de bebecita o de niña? No, sal, Salgo de
2: esa finca al casarme allá a los 21 años sí. y regreso cuando mi hija menor tenía siete añitos y ahora tiene
1: Mira, Paula. varios años. ¿Está? casi 50. <risa> qué bien, qué bien. Pero a lo que me refería es que Ajá. como nacen río Piedras y la de, y la traen otra vez chiquitita. Sí. No, no,
2: no, fue solamente fue el acto el de parto. nacer, ah, el ya, parto, ya porque fue un parto difícil okay. y en los campos acostumbraban que cuando la comadrona que iba al campo decía, este parto es difícil, yo no puedo porque en mi caso esta niña viene de pie. Por lo tanto, hay que llevarla al pueblo. Se buscaba alguien que tuviera un carro en aquel entonces, que no era mucha gente, pero siempre había quien ayudaba. Llevaban la persona a un hospital. Y en ese hospital, entonces la mamá daba algo y luego la regresaban a su casa.
1: Mira qué sabio de la comadrona, ¿no? Sí, Saber identificar sí. que la bebé venía de pie y sí. que era mejor entonces que el parto fuera en un hospital. Sí. Eh, entonces, pues... Cuéntenos de ese campo y esa casa. Primero que está en la casa de unos abuelos, abuela y abuelo, ¿cómo se configuraba esa familia?
2: Pues yo me crié con mis abuelos. Cuando yo me quedo con mi papá, voy a vivir a casa de mis abuelos. Esa casa que construyó mi papá, porque mi papá era constructor, hizo una casa que ya era... Eh, bastante de cemento, la iban transformando de lo que fue una casa de madera a una casa de cemento y en esa casa pues vivíamos mi abuela, mi abuelo y dos tías y dos primas. ¿Y su papá? Y mi papá que vivía hasta que volvió a casarse. Ya. Que, ¿Y su vive? mamá? Mi mamá. Emigró a los Estados Unidos en aquel boom de personas que se fueron a los Estados Unidos buscando, sí. pues, eh, una mejor eh, vida, ¿verdad? Cómo sí, vivir la, mejor, porque Esa gran realidad, diáspora
1: de los 40. Esa sí. diáspora,
2: en esa diáspora sí. sale mi mamá, y entonces yo me quedo en Puerto Rico con mis abuelos. Siempre hubo comunicación sí. entre mi mamá y yo. Y eso era muy común, lo lejos. ¿no?
1: Y eso era común, que los abuelos sí. también criaran. Lo oh, es hoy en sí, día sí, y lo era sí, entonces. Sí, 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 sí. De hecho, creo que la, la otra invitada nuestra también tiene esa historia de abuelos sí, que la criaron. Sí, y ella es. no quería ni siquiera volver a la casa este de, de los padres. Así sí, que o sea, a usted sí. también los abuelos me, la mis criaron. Mis abuelos me criaron, sí. En ese campo. Y entonces esa, eh, ese, esa finca, eh, ¿Cómo formaba parte de la vida familiar de ustedes?
2: Bueno, eh, en realidad esa era la finca que nos daba el sustento. Porque mi abuelo salía muy temprano en la mañana y luego de ordeñar las vacas y traernos la leche, se iba al campo, a, a la finca. Y entonces allí él sembraba, ahí yo enumero en el libro Todas las cosas que mi abuelo sembraba. Es increíble. Como
1: por ejemplo, todo coales. lo que
2: teníamos. Sí. Eh, vamos a, a, así como de sí. su memoria. No sé. Sí, sí, sí. Eh, eh, mi abuelo sembraba cacao, sembraba café, que lo utilizábamos durante, durante todo durante todo el, el año, el café y el, y el cacao que usábamos. ¿Y era para producción de la casa? De la casa, Solamente. Era producción de la casa, nada más. Había otras cosas que él vendía, por ejemplo, los gandules. Hacíamos desgranes de bandules en las noches, con todos los vecinos que se reunían con nosotros, se hacía ese desgrane de muchos sacos de gandules. Y entonces mi abuelo, esos sí los vendía en la plaza. Bajaban en un carro hasta la plaza en Río Piedra y ahí los vendía en la plaza. Y
1: esos vecinos, porque esto era una finca, para sí. tratar de imaginarme, sí. ¿E ¿eran vecinos que tenían fincas iguales grandes o eran personas que vivían dentro de la finca de ustedes y ayudaban a, a, a sembrar y Ay. a en el cultivo, ¿cómo era? Sí. Muchos ¿Dónde de estos estaban?
2: vecinos vivían en fincas alrededor de las de nosotros, muchos de ellos <coughs> vivían lo que llaman eh, agregados, sí. que eran las personas que eh, el dueño de la finca le daba un lugar y en sí. ese lugar esa persona podía construir su casita y generalmente sí. trabajaba para ellos. Sí, eso eran los más que había alrededor de casa que venían sí. entonces a ayudar. Algunos eran familiares porque había muchos familiares cerca que vivían cerca. Y entonces esa noche nos reuníamos en la casa. Mi abuela preparaba el chocolate y preparaba el café y entonces desgranábamos gandules toda, todo, bastante, hasta bastante tarde, que no era costumbre acostarse tarde, pero esa noche sí, sí.
1: mira qué bien. Y
2: entonces todos se llevaban su bolsita de gandules para su casa, porque yo me imagino que al otro día ellos, este, muchos de ellos, ¿verdad?, eh, harían su arrocito con gandules. Su arrocito
1: gandules, o su sopón. O su
2: sopón, pero, este, y a veces eran muchos hermanos que se llevaban sí. su gandulito y al otro día pues su mamá le haría su... Soponcito.
1: Y así sí, que eso compartía. era todo un evento, ese sí. desgrane sí. de los gandules, sí. era un evento que claro, sí. era había un propósito práctico, sí. pero a la misma vez ahí ustedes me imagino que estaban haciendo comunidad. Oh, sí. Eh, ¿Cómo cuántas personas usted recuerda era. en esos desgranes no. y cuánto... ¿Desde qué edad que edad usted recuerda eso de los desgranos? Como
2: siete, yo diría, ¿Siete que personas llegaron a ver en algún momento. ¿Se
1: sentaban alrededor se de
2: sentaban, qué? Este, se sentaban ahí en el balcón, en la sala, y entonces mi abuela le daba las ditas, que eran las ditas, las ditas son las que se usaban para desgranar. Y era interesante porque como que había una competencia. Había Ajá, quien okay. llenaba primero la dita y esas manos eran veloces, pasaban sobre los gandules tan rápido. Y yo como niña los observaba y decía, wow, qué interesante mirar esto.
1: Pues claro, eran muy hábiles muy porque hábiles. lo habían hecho tantas veces, sí, así que iban sí, a las millas, a, las, a millas. las millas.
2: Y se hacían cuentos, y se sí. hacían historias, y en la esquinita del balcón mi tío Juan contaba historias de fantasmas que había visto por la quebrada, que pasaba un fantasma, un jinete sin cabeza, y, y todas esas cosas a mí me interesaban como niña, yo tendría, qué sé yo, siete años, quizás ocho, y para mí eso era tan interesante y tan y me daba tanto miedo a la vez, o sea porque era y era de
1: día el desgrane no, normalmente o a, a cualquier hora de, era ¿eh, de no? noche
2: generalmente después que todo el mundo terminaba de hacer sus trabajos era de noche o
1: sea que hacer cuentos de fantasmas y espíritus mm, y aparecidos noche. de noche para los niños
2: <risa> después yo dormía con mi abuela no dormía
1: sola <risa> Pero entonces así se pasaba mucho del folclore y de, sí, las leyendas, me imagino. de las leyendas, mi
2: imagen. De las de, leyendas de Puerto Rico, seguro que sí.
1: Y, y cuéntenos de esas ditas. Ustedes también esas uh -huh. ditas eh, las la fabricaban allí mismo, las compraban en una tienda. No, no, no.
2: Se sembraban árboles de ditas, árboles de higuera, que es higuera la, la, el árbol. Sí. Entonces se sembraban de higueras grandes de higueras medianas y de higueras más pequeñas. Había varios palos, árboles de higuera. Entonces mi abuelo esperaba que maduraran, las cortaba, las abría por el medio o como las fuéramos a usar, las pequeñitas quizás un poquito que parecían como tacitas, yo digo. ¿Sí? Y entonces las limpiaba bien, ¿Sí? se las daba a mi abuela y mi abuela las usaba en la cocina. Se usaban se usaba los cacharros. Los cacharros eran cuando, digamos, usted compraba algo que venía envasado en una lata. Sí. Mi abuelo tenía una cortapluma que aquello era maravillosa. Y entonces él le daba la vueltita a la lata, eso quedaba muy bien. Sí. Y usábamos esos que llamábamos cacharros para tomar agua.
1: Ah, para tomar para agua. Tomar y, de, y le ponían
2: algún asa, un no, mango, asa o así mismo, nada. ese así, cacharrito de así metal. Mismo ese cacharrito se usaba para varias cosas. Y siempre recuerdo que a mí me parecía que el agua en cacharro era más fría.
1: Sí, lo es, sí. Que
2: la Que, el que ese de metal se pone muy método. frío,
1: ¿no? Sí, 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 es, sí, verdad, sí es verdad, es sí. verdad. O sea, es que, fíjese, es que es interesante, porque me está diciendo que entonces el, tenían cacao. Tenían café. Y tomaban sí. entonces café. Ese café era para el consumo, consumo. de esa pequeña comunidad. Tanto sí, la nosotros. familia que eran los terratenientes, como los arrimados, los familiares y las personas que trabajaban. Ajá. Lo mismo el chocolate.
2: Ellos generalmente, cuando llegaba alguien a casa, que era bien común porque los vecinos pasaban por allí, por el camino, cerca de casa y llegaban, pues mi abuela le daba café. O se hacía un chocolate y se compartía con los que estaban por allí o venían a la casa. Generalmente se compartía, pero el mayor uso era para el uso familiar. Sí. Para el, sí y, y entonces se envasaba en latas para que no perdiera el aroma. Sí. Se envasaba en latas, se envasaba café, se envasaba cacao y... Ese se utilizaba.
1: Y entonces le pregunto, esto. ahora quiero saber cómo, que nos explique cómo hacían ese café y ese chocolate, pero uh -huh. quiero una, un paréntesis antes para entender. Yo pensaría que ya con solamente unas cuantas pinceladas que nos ha dado, uh -huh. es tanto sembrar un árbol de higuera y cuidarlo, y cortar la fruta y pelarla para hacer una dita, Recolectar el cacao, el café, tostarlo, hacerlo... Todo eso es un trabajo uh -huh. que a mí, si yo fuera a tener que hacer ese trabajo para cada taza de café o para cada tacita de chocolate, no podría tener un otro trabajo ahora en, en este mundo moderno Exacto. para poder producir dinero. Uh -huh. ¿Cuál era entonces el, la, el trabajo que les ayudaba a ese, a ese hogar a generar ingresos, porque se va mucho tiempo también sí. eh, en, en todo lo que es la producción de lo que consumía esa sí. familia, esa pequeña comunidad. ¿Cómo generaban ese bueno, ingreso?
2: generalmente se hacían sembrados y esos sembrados se llevaba el producto de esos sembrados a la plaza. Yo recuerdo un sembrado de tomates que hizo mi abuelo y consiguió unas cajitas que, que parecía que se hacían con palitos, y llenaba ahí todos esos envases de tomate.
1: Y yeah. luego
2: se llevaban a la plaza y se vendían. O sea la, que
1: era la, la industria y el trabajo de ellos uh -huh. era la agricultura. La agricultura el, Esa finca era una finca productiva, productiva. más allá de lo, lo que le producía a la familia. Sí, mi abuelo,
2: yeah. mi papá, mi tío, eh, mi tío y, y, y mi papá le ayudaban cuando había recolectado recolección, ¿verdad?, cuando había que recolectar. Sí. Y entonces, recuerdo un rembrado de lechugas, por ejemplo, que ellos lo que hicieron fue que hicieron una represa en la en la en una quebrada que baja por la finca, la quebrada Negrito, que nace ahí en la finca. Ajá. Entonces ellos hicieron una represa, una, una muralla, y entonces parecía como si fuera una piscina. Y entonces conectaron ahí unos tubos, sí. conectaron entonces unas mangas, de estas mangas que utilizamos para limpiar y entonces las fueron conectando y todo ese sembrado de lechugas. Y zanahoria, que aquello, a mí fue la primera vez que yo veía sembrar zanahoria, porque en el campo eso no era común. Ajá. Pero a mi tío se le ocurrió, vamos a sembrar zanahorias también. La sembraron y entonces le echaban agua. La, lo que pasa es que ese sembrado de lechugas necesita agua todo el tiempo. Y como necesitaba agua todo el tiempo, desde las represas, pues ellos le echaban agua a todo a todo el sembrado y se recogieron unos mazos de lechuga. Hermoso. Y se recogió bien, bien ¿Y, bueno. ¿Y qué
1: más usted Eso recuerda? Vendía. Que ellos vendían, entonces va en esas plazas, eran las plazas la del plaza, mercado donde La plaza vendían. de
2: mercado de Río Piedra. De Río Piedra. Había que ir con, en un carro, en una guaguita, que los llevara hasta la plaza de mercado en Río Piedra. Así que ya
1: nos ha contado de tomate, de lechugas. Sí. De zanahoria, sí. ¿qué más usted recuerda que vendían de, de la producción de, de su propia de, finca? De vender,
2: de la producción, no sé si alguna vez, creo que sí se vendieron batatas, uh -huh. porque él hacía sembrados grandes de batatas. El maíz que cosechábamos, casi todo se utilizaba en la casa también, pero el maíz en aquel momento era yo creo que la comida principal, mientras yo fui pequeña. Porque mi abuelo sembraba el maíz, sí. lo recogíamos, lo molíamos en el molino de piedra, que se ponía en la sala, el molino de piedra, y, a, y debajo se le ponía como un mantel de blanquín, una tela, y ahí se molía, y eso era bien versátil. Se utilizaba para hacer sorullitos, para hacer la marota, para hacer. Marota, que es marota? Ah, okay. Es como cuando usted hace una cremita por la mañana de maíz,
1: sí,
3: pero es... con
2: un poquito de sal. Y se comía con leche, con esa leche Ajá. recién ordeñadita y sabía muy buena. ¡Qué
1: rico! Y recién ordeñada, así que tenían vacas. Tenía
2: vaquitas. Papá tenía siempre una o dos vacas.
1: ¿Y la usaban para la leche y mayormente? Para la leche
2: mayormente. Mi abuela hacía, con él hacían el queso, y también mi abuela hacía mantequilla porque Dios ella mío. recogía ella recogía la parte grasosita que viene por encima le echaba un poquito de sal y batía y batía y batía y eso era como una mantequilla que usted le podía entrar a las galletas espolvoadas la, que era la que más bueno y teníamos. yo le
1: pregunto porque ya estamos terminando este segmento sí 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 usted ahora que uno compra muchas cosas, Muchos productos, casi todos se compran en un supermercado. ¿Usted extraña esos sabores oh. de esa comida oh, sí. más natural, súper sí. fresca, esa sí. leche tal, que, que usted dice que hasta calientita, sí, saliendo sí, de... Sí, sí. Eh, tiene que ser un producto muy distinto. ¿Usted sí. recuerda esos sabores oh, y son sí. muy diferentes a, la, a las leches... Los quesos, las cremitas de hoy en día.
2: Sí, este, bueno, hay algunos productos mantequilla. que son buenos, sí, alguna claro. mantequilla, algún queso, pero lo que se hacía en el campo, yo no sé, tenía como ese sabor tan natural. Eh, sí. Como que no tenían ningunos ingredientes tan añadidos. Sí. Que si se le ponía quizá un poquito de sal o algo así, pero no tenían preservativo, no tenían nada de eso. No. Y, y en casas en realidad utilizamos todo lo que daba la finca porque los granos menos el arroz el arroz se compraba en la tienda ya. porque hubo una vez me decía mi abuelo que él había sembrado arroz pero ya no ya 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 entonces eso no era
1: es bien es bien trabajoso eh, sí, y es, es, es como otro pocas, tipo de especialización sí, pero
2: es de las pocas cosas porque había viandas había toda clase de viandas había eh, granos había este, vegetales es,
1: Suena como una dieta bien diversa oh, para empezar. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que comían mucha comida cosas, fresca sí. y diversa, desde granos, viandas, sí, lechugas, sí, maíz. Sí.
2: Arroyo habichuelas, que el la habichuela siempre, usted sabe que eso era, el, había que comer arroyo habichuela Sí. Este, pero los granos muchas veces, en vez de ser las habichuelas que compramos, eran granos de lo que cosechamos, habichuelitas blancas que se cosechaban en las finca. Sí. Siempre había unos pedacitos que se sembraban de estas cosas que nosotros podíamos utilizar en la casa. Sí. Y mi abuela me decía, mira, vete y recógeme allí unas poquitas de idionda. Y yo decía, Mami, mamá, ¿para qué tú quieres eso? Es que se nos está acabando el café. En lo que llegue el café, yo voy a tostar la idionda, la muela, la molíamos en el molinillo, la añadíamos al café.
1: Y sabía igual que el café. Y hacían que rindiera y la harina rindía. de café. Y una, ¿qué es eso de Dionda antes de irnos a la pausa? No hue, <risa> no planta. me huele bien. <risa>
2: huele, huele feo. Pues no huele tan bien tampoco, pero no. Pero hacía que es una planta. Es una sí. planta que echa una vainita y esa vainita está llenita, llenita de muchos granitos. Sí. Entonces ah, en ya. el caldero, esos granitos en el caldero se iban, se iban tostando igual que el café. Se molían el molinillito que teníamos para moler el café. Y ahí entonces, y ahí entonces crecía se añadía y nadie se acordaba <risas> ni se daba cuenta de que tenía Edionda? Era
1: café con hedionda. Es ya llegamos entonces a, a, al momento de, de la pausa. Uh -huh. En el próximo, pues quisiera que siguiéramos hablando. Y ustedes también al otro lado recordando, porque quisiera que, que pensemos también... Algunas de esas tradiciones son rescatables hoy en día. Podemos volver a nuestras plazas de mercado, podemos hacer desgranes entre las familias y hacernos cuentos. Algo me dice que sí. Quédense con nosotras, seguimos aquí hablando de costumbres de nuestro Puerto Rico del Ayer en Dialogando con Ben. entre
0: tantas emociones, mi negra
3: Yo estoy reconectando Escuchando al ayer uh -oh, uh -oh. Recogiendo cada gota De ese monte Que me ha visto nacer uh -oh, uh -oh. Del amor a los coquíes En la noche Y cuidado con el cien pie. Uh -oh, uh -oh. Y las estrellas Cubanos en mi piel. Sacando de la vaina los gandules y la pa' después. Oh, oh, oh. Las tardes de domingo eran azules entre sorbos de café. Oh, oh, oh. Saliendo de la iglesia con el viejo. Puesto pa' un abrazo, que decía, que decía así. Compa y vámonos pa' el campo, que me ha llamado, mira. Te ha llamado, te ha llamado, te ha llamado, te ha llamado. Escucho la voz del monte susurrándome en poesía. Sé que soy del centro hasta la costa Río recorriendo el matorral, oh, oh. escuchando al abuelo susurrando esa voz del monte oh, oh. que decía que decía oh, oh. así, compa y vámonos pa el campo. Llama oh, Milao, que ha llamado, que ha llamado, ha llamado, me ha llamado, me ha Escucho la voz del monte susurrándome en poesía. Me escucho la voz del monte susurrándome. Me dice que soy del centro hasta la costa. Quiero abrazarte como el mar que te rodea te Y donde quiera que estés, seré parte de tu estrella
1: de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora Ludin Díaz Aponte autora de un libro de memorias de su vida llamado Estampas de Mi Campo de Puerto Rico de Ayer esa canción, La voz del monte, de la autoría y es la voz de Hermes Croato, tan hermoso. Eh, esa voz de Hermes que me acuerda tanto a la de su papá, de Tony Croato, y que también rinde tributo, al igual que lo hizo Tony, a los encantos de esta patria. Y no podemos olvidarnos, porque como dije, este programa viene sobre los talones de otro de una historia, tenemos una historia muy cargada de violencia, de coloniaje, de imposiciones, y podemos eh, pensar que todo es, todo es malo. Y por eso este programa es un bálsamo para muchas de nosotras, para rescatar esa parte de nuestra historia que no tiene por qué perderse, que aunque se, se hayan perdido muchas de esas costumbres, eh, yo creo que son rescatables y con eso nos quedamos no hay obviamente hay cosas que yo no necesariamente quisiera rescatar de las cuales le quiero preguntar luego como por ejemplo la letrina porque yo hasta Ay, la Dios. recuerdo en Ay, mi niñez eso pues mira este no hay que estar rescatándolo todo aunque Uy, no. aunque a saberme si una letrina tiene algún tipo de beneficio ecológico yo no dudo que alguien me diría que tal vez hacía menos daño que, que poner tuberías, no sé pero pero hay otras cosas que aún si nosotros no tuviéramos estos sembradíos como ustedes tenían, que ahorita vamos a hablar de todo lo que Mi esa finca sembraba. sembraba, vendía y consumía para consumo propio. Eh, aún comprando, por ejemplo, en la plaza del mercado eh, unos gandules, ¿por qué no rescatar el desgrane? Invitar a vecinos o invitar a familiares. Recuerdo a mi papá mucho este, tratando de, de convencernos de hacer ese desgrane y nosotros tener una resistencia grandísima porque ya éramos muchachones de la ciudad que no entendíamos el contexto. Sí. Hubiera querido que tal vez, y lo llegamos a hacer un poco, uh -huh. lo llegamos a hacer, pero no estaba todo ese contexto eh, comunitario que uh -huh. usted explica. Yo creo que... que es muy chévere la idea de, de traer a la familia, pero ¿cómo se convoca si no se valora? Si las personas a quien uno está convocando a hacer la actividad no la valoran. Eso es así, ¿no? Por eso son estos programas, para entender cuál era el valor oh, sí. de eso. Y usted eh, describe que en esos desgranes, Ustedes, primero había varias generaciones, ¿verdad, sí, doña Ludin? Sí,
2: Habían de los muchachos más jóvenes del barrio hasta personas que ya eran un poco mayores, casi todos trabajadores de las fincas por allí.
1: Así que había uh -huh. distintas clases sociales, oh, distintas sí. generaciones. Oh, sí. eh, eh, desde la niña que está escuchando el cuento Exacto. de los aparecidos hasta que ya sea suficientemente uh -huh. grande como para, para este, también empezar a desgranar lo que yo veo de valor ahí es un país que se habla más allá y se conversa y se sienta a la mesa, más allá de clases sociales, más allá de edades, no cada cual en una cápsula, que luego sí, no nos sí. entendemos y nos preguntamos sí, de dónde sea. sale la violencia. Sí, Pero si es que no podemos uh -huh. encontrar actividades que nos unan y veamos la, la humanidad, uh -huh. cuénteme. Sí, había, ¿cómo, había, ¿cómo una,
2: había una ayuda mutua que yo siempre observé cuando mi abuelo araba la finca y tenía uh, algún problema que, que se encontraba en ese momento, los vecinos, los vecinos muchas veces vinieron y le dijeron, ah, pues don Santiago, le ayudamos con esto, y ellos ayudaban. Lo mismo mi abuelo, si tenía que ir a ayudarlo, mira, me faltó alguien que me guíe los bueyes, pues, yo voy mañana, yo mañana te ayudo un rato. Había esa ayuda entre ellos. Había yeah. un señor que tenía de esto, que era como unos baños largos que hacían para que las vacas pasaran por ahí para quitarle eh, las garrapatas a las vacas. Uh -huh. Se bañaban en esos baños. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que mi vecino, que podía, ¿verdad? El hijo de don Juan Besoto, que, que estaba ahí al lado. Pues, ese... Este, tenía esa esa piscina, como yo le decía, de un lado a otro. Todas las vacas de por allí, las de mi abuelo, las del otro vecino, las del más allá, todos podían usar ese baño. Y yeah. era algo común. O sea, yeah. se lo prestaban, sí. se ayudaban. Si, el, si la vaca de casa estaba enferma, podía venir alguno de los vecinos, mire, don Chau, hágale esto, vamos a darle esto a la vaca. Me acuerdo una vez, que yo me asusté porque la vaca estaba inflada, se había ahogado con una toronja y vino uno de los vecinos, una toronja. vino uno de los vecinos y, 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 le, y le puso como una aguja para que, para que se le vaciara la barriga de la vaca se fue vaciando y yo como decía, un globo. Dios
1: mío, qué hizo es y funcionó. Y funcionó.
2: ¿Cómo lo hicieron después? Yo no sé, pero eso me, me llamó mucho la atención. Qué increíble. Algo
1: y yo creo que cuando nosotros estamos en crisis y de repente ahí estamos, después de que nos ha azotado un huracán, sí. vuelve a salir por sí, la necesidad eh, el tirarnos cables de una casa cierto. a otra para ayudarnos, cierto. el buscar a ver cómo podemos ayudarnos con los escombros. Es lo que es distinto a lo que usted de eso a lo que usted está diciendo, es que aún sin la crisis, uh -huh. en el día a día, aún cuando estábamos eh, bien, eh, había, había esa estar pendiente uno del otro Cierto. para las cosas pequeñas. Yo Cierto, creo que son para esto tú. es importante para, en la cotidianidad, pensar a nivel individual si otra persona no lo hace por nosotras, ¿cómo nosotros podemos hacerlo por otra persona, iniciar, modelar esa conducta. Y tal vez nos contagiamos uno de otro porque cogemos ejemplo ¿verdad? De, mira, esta persona sin que yo pidiera ayuda se está ofreció, bien. pero para eso hay que tener los ojos abiertos, mm -hmm. mirar qué está pasando mm -hmm, en casa mm -hmm. de nuestros vecinos y preguntar si no vemos nada, mm -hmm. este ofrecer y, y es... Es que se vive mejor. Entonces quisiera sí. que usted me dijo que hay una lista bien larga de todo lo que producía esa oh, finca ¿sí? para terminar el tema agrícola y movernos Ajá. a otros que también son interesantes. Pero sí. es importante para que entendamos la bendición de esta tierra fértil oh, en la sí. que vivimos, oh, sí. para que sepamos, esta tierra es la misma que oh, sí. usted sigue viviendo y sí, pisando la misma mismo. tierra, sigue sí, allí. Sí. Entonces, ¿por qué somos un país que importa 90% de, que de su consumimos. comida? ¿Por qué este gobierno nos está haciendo dependientes y nos está quitando seguridad? Eso este es no, no, me ha, no me refiero a este gobierno de ahora, <ríe> me todo. refiero a los gobiernos nuestros, no implantan las políticas que honran el lugar geográfico bendecido el cual Eso, habitamos. Ya, Así sí, que vamos ya, a leer sí. todo lo que hasta sí. los otros días sí. nosotros producíamos. Vamos sí. a, a ver esa lista. Eh, en
2: la finca había un área que era eh, más la tierra más oscura y entonces iba poniéndose más clarita hasta el final que teníamos barro. Y él sabía dónde iba a sembrar cada cosa, dónde mejor se daba y lo que se daba mejor a la orilla de la quebrada, que eran las malangas y estas cosas que se sembraban más a la orilla de las quebradas. Y qué cosas yo recuerdo que mi abuelo en algún momento sembró y que tenía la finca y que era regular. Maíz, cacao, café, plátano, guineo, patatas, calabaza. Tomate, lechuga, zanahoria, berro, repollo, quimbombó, pimientos, hayes dulces y picantes, cilantro, cilantrillo, chayotes, yautías blancas, lilas y amarillas, a las que llamaban Kelly o yema de huevo, le llamaba él, que eran amarillas por fuera con un corazón grande y duro. También sembraba ñame blanco y amarillo yucas, lerenes, que eran como unas papitas pequeñitas, malangas, maracas, que eran como las yautías, pero con un sabor y consistencia como maíz tierno, candules, mm. achiote, berenjena, pepino, pepinillo, algunas plantas de caña, habichuelas tiernas, habichuelas de grano, frijoles y varios tipos de habas, blancas, negras, pintas, cayures, que eran un tipo de habas redondo con un ladito chato. Wow. Y Algún momento antes él empezó a sembrar arroz, pero después dejó el cultivo del arroz.
1: Es impresionante, y lo que es impresionante y hermoso de esa lista es que... <coughs> Primero es pensar en la salud, la diversidad de todos los nutrientes sí. que recibíamos, las boricuas y los boricuas cuando comíamos así, y, la fibra, los, 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 sí. la, los nutrientes, todo. Sí. Y me da pena escuchar que no conozco de algunos de los... De eso. Pues los lerenes sí los conocía gracias sí. a la insistencia de mi papá que siempre estaba buscando <risa> enseñarnos cosas que sí. ya no se conseguían en los supermercados. Pero hay otros que no que no reconozco. Y eso de, no de, me demuestra, ¿verdad? Los y estoy segura que si que mi hija perdido. escucha esa lista, reconoce menos que yo. Todavía menos. Eh, entonces, hablando sí. del rescate, eh, creo que debemos de buscar esas cosas y aprender, porque es que redunda en bien para nosotras, para nuestros sí. organismos, nuestros cuerpos, sí. para, para nuestra producción. U usted... Y no hemos
2: hablado de los árboles frutales. Eso
1: le iba a preguntar. ¿Y las fruta
2: Habían frutas eh, como árboles de mango, habían eh, árboles de china, de toronja de jugo, de toronja de granito sabe la toronja de granito. No, no, no la conozco. A mi hija le encanta. Es una toronja que usted la abre y cada eh, botellita de adentro de la, usted la puede ir sacando en vez de así. Ah, y qué
1: bonito. Mira para allá. Es más
2: concentrada. Ah, sí.
1: se come más que tomársela. Sí, y le llaman
2: así, toronja de granito. Qué bonito. Y había limones agrios, dulces, limones cambutos, ¿sabe lo que son? Son unos limones más grandes que son bien arrugaditos. Los he bien, visto. Arrugado. Eso, sí. sí y son
1: y ¿cómo son de sabor? Bueno, bueno
2: como cualquier limón, un poquito más suave que el un limón. Un poco más suave, más suave eso es que lo que limón. yo
1: pensaba. Ustedes bueno. con... Ajá, ah, perdón, ah, no quiero interrumpirla. También
2: aguacates, corazones, guanábana, papaya, algarrobo, jobos, jovillos, lechecillas, que son bien pequeñitos, Tamarindo agrio, grosellas, granadas, agua, guamá, mameyes, guayabas, pirúas, caimitos blancos y morados, palmas de coco, palmas reales, árboles de panapén, de pana de pepita, enredaderas de guiro que mi abuelo las sembraba. Eso era otra cosa que mi abuelo vendía, los guiros. Porque hay una enredadera, se madura el guiro, entonces usted le hacía las, ray las rayitas y todo. Y vendía a los guiros. Para, para, para la música. Musicales. Para la música. Y entonces, para la música de sus cuatro también. Y esas eran de, algunas de las
1: cosas. <risa> Pide que hay. Eso es Puerto Rico. Sí, Pide que hay. Quedan, o sea, ahí, y ahí había. Y quedan todavía. Sí, imagínate. Y quedan, quedan imagínate. De que usted ha hecho un retrato para mí de lo que algo que me emociona, que es un paraíso. Para mí, eso que yo escucho es un paraíso. Así de ahí sale abuelo. la música, de ahí sale de ahí sale tu, tu comida, de, no de ahí sale tu alimento, tu postre, de ahí sale tu utensilio. Sí. Es una vida tan autosustentable, sí. tan ecológica me y de ahí sabio. sale también tu medicina, ¿no?
2: Oh, mi abuela.
1: Sí. Eh, la medicina, eh, su abuela era conocedora, entonces denos ejemplos de qué tipo, de, de, de todas esas plantas, que se podía aprovechar para medicina o ah, para curar cataplasmas sí. o tesis. Mi o,
2: abuela sembraba, mi abuela sembraba muchos medicamentos, muchas eh, plantas que servían para, para diferentes cosas. Ya. Hay algunas... Que eran las que recogía mi abuelo cuando, digamos, vamos a, a pensar que yo me enfermaba, que pasó muchas veces. Mi abuela hervía esas plantas, entonces en un baño, de aquellos baños que se usaban para lavar, que eran grandes, ella echaba ahí esas plantas hervidas en agua caliente, y si yo tenía una fiebre y un catarro de esos terribles, ella me metía ahí dentro. Ella me echaba toda esa agua desde la cabeza en ese baño de plantas, de muchas clases de plantas. Entonces me sacaba de ahí, me envolvía bien en una frisa, me daba una cortar, me acostaba, la cortar era una aspirina. Como una ¿Aspirina?
3: Entonces,
2: que se llamaban así. Entonces ella me acostaba, me dejaba ahí, y yo empezaba a sudar y a sudar y a sudar. Me decía, no te apures, que cuando sudes la fiebre ya vas a estar bien. Y esa era una de las cosas que mi abuela hacía. Mira para allá ahora.
1: Y esos árboles...
2: Su medicamento era el Bix
1: eso quería hablar porque eso es inter... eso me estuvo tan cómico cuando vi que una estampa, una de las estampas era el Vix, porque eso ya lo siento como más de este lado, de más, más moderno llegó hasta acá. Que, que llegó hasta acá exacto, así que le, ella le gustaba el Vix, sí, igual que a mi mamá, que sí, es una fanática y si, sí, y si sí, lo sí, que sí, le quedan sí, son tres potes, ya me dice que no tiene
2: exacto, entonces siempre yo le digo a las nenas, mira tiene catarro ponle el Vix en el huequito del pecho y ya mami, ya le puse Vix en el huequito del pecho, para que pueda respirarlo. Y se le ponía en la naricita y se le ponía en el pecho. Y,
1: y también usted hace una historia de un gallo que la picoteó. Ay, ¿Cómo no fue sabe, eso del gallo que no la picoteó? Sabe.
2: En casa había gallinas y se recogían los huevitos y todo, pero las gallinas estaban por el patio. Entonces, ese día yo veo al gallo que está allá con sus gallinas, lo más feliz, y yo digo, qué bonita esta gallina, déjame ver si se deja coger, porque estaba como de espalda, y la cogí. Cuando yo cojo la gallina, el gallo empieza a picarme, y yo tan asustada, no me movía mucho, me picó en la cara, gracias a Dios que nunca se me quedó la marca, pero me picó por, por un cachete, me picó por un lado, me picó por la frente, wow. y uh -huh. entonces yo suelto la gallina y corro donde mi abuelo, y le digo... Pa, pa, pa. Y él me decía, Ay, hija, ¿qué te ha pasado? Espérate, cogí una palanganita con sal, con mucha sal, mucha sal, y me lavó la cara con
1: eso. ¿Eso ardería?
2: Ardía, sí. <risa> y entonces, eh, mamita fue corriendo y buscó el VIX. Me puso VIX en todas, en todas las que, la, las que tenía. Eso se me, con el tiempo se me fue, ¿no? No, no, no se me hincharon demasiado ni nada. Pero al otro día, yo digo que en el libro lo digo, que yo no soy amiga de la venganza, ¿no? pero mataron el gallo, <risa> Ay, hicieron un arroz con bueno. gallo,
1: y yo me lo comí. y usted se comió al gallo que lo picó. Así fue, así fue. Oye, ¿sabes? Yo nunca había jugado. bueno, pues, pues fue como una venganza sin querer queriendo. Sin querer
2: queriendo, porque yo no, bendito, yo no quería que mataran al gallo, pero papá dijo, ni hay un pollo joven que ya está creciendo. Siempre se dejaba un gallo para, ¿verdad? para que no pelearan mucho, y entonces él mató el gallo, ¿Sí? mamita lo cocinó, sí. y entonces el otro pollo se quedó como gallo.
1: Qué, qué, qué cómico, arrocó con gallo, yo nunca había sí, escuchado sí, arroz con gallo, sí, sí, este, siempre usa. uno oye arroz con pollo arroz y no sabe cuál no... es el género del pollo, sí, sí, <risa> si es gallina sí. o gallo, sí. este, pero pero sí, mi papá que también era de Aguadilla, hablaba eh, específicamente, él le gustaba arroz con gallina, a gallina vieja, le, ajá, la sopa de gallina ajá, vieja, sí. le gustaban los arroces con sí. guinea. Sí, este, guinea. Eh, así que vamos sumando y sumando de, de todos los elementos eh, que había para hacer esa pequeña comunidad y esa familia autosustentable. Y
2: las bruquenas, ¿qué me dice?
1: Las bruquenas las son bruquen como unos camaroncitos. Como
2: unos, no, como los huelles, unos huelles. Pero son más aplastaditas. Sí. Entonces, se pescaba bruquenas en una noche bien oscura, se iban con una grilla, una grilla era una, era como una botella que se le metía por dentro eh, un pedazo de tela y ahí este, tenía como una gas, mecha, como una mecha. Y entonces ellos se iban con su machete, con su grilla, se iban por ahí cerca de la quebrada en una noche oscura y hubo veces que yo conté en un saco 25, bruquenas. ¿Y cómo de grandes son? yo eh, Más
1: o menos como los güeyes. Hay huelles, mucha gente que todavía, como, sí. Sí,
2: sí, como los güeyes más o menos. Que le
1: gustan las bruquenas. Sí. Y con esas bruquenas, Entonces, ¿ustedes hacían qué?
2: Cuando llegábamos a casa, eh, ya mamita tenía hirviendo una lata de agua y las pobres bruquenas nos daban una pena terrible sí. cuando se echaban, pues se echaban vivas en el agua hirviendo. Como las langostas. Ah, sí. Sí. Ay, pero después eran pan buenas, se nos sí. olvidaba porque se, nos comíamos todas las patitas. <risa> sí. las, y entonces al otro día, generalmente, mi abuela o mi tía hacían un caldero de arroz con bruquena. Ellos sacaban toda la carnecita y en cada carapazón, de la bruquena ellas lo rellenaban con ese arroz y lo ponían encima del plato.
1: ¡Oh, qué interesante! Ese, ese, era, el qué adorno, ese era el adorno sí. de
2: cada plato. Y usted coger ese arrocito con esa bruquenita llenita de, de arrocito encima, era tan delicioso. ¡Qué lindo! Bueno. ¡Qué
1: lindo! Hablando de esa cocina, usted dijo que eh, se hacían muchas comidas, muchas eh, comidas este, desde las entradas hasta los postres. Díganos algunas de las cosas que hacían con toda esa abundancia que usted estaba. Pues mi abuela Aparte hacía de los esos arroces
2: y mi abuela hacía los postres, porque con el coco se usaba todo. La cáscara del coco se usaba para echarla en la finca para, para composta, digamos ahora. Entonces el coco se utilizaba este la, la parte dura, ¿no? El coco para hacer algunos utensilios de la casa. Al igual que las igueras. Al igual que las higüeras. Y entonces eh, la, la tela del coco y el, y el coco adentro se usaba para hacer diferentes dulces todos los dulces que llevaban coco mi abuela
1: desde tembleque los
2: desde tembleque arroz con dulce eh, eh, dulce de coco ya este cómo es en, en barrita este todo eso se, se podía hacer con coco nada más y las y frutas papayas
1: y las frutas eso le con
2: papaya los sí. casquitos de guayaba mi abuela hacía unas que se llamaban Orejitas de naranja, eh, perdón, eh. ¿sí? Eran como unas orejitas que se, de, de la piel de la naranja se sacaban, servía la piel, se le botaba ese sabor amargo y entonces nos quedábamos con esas orejitas con azúcar, deliciosas, deliciosas, con un quesito blanco. <risas>
1: O sea, que es que eh, me, lo que me está tan maravilloso es que eran como eh, familias llenas de artesanas y artesanos, oh, sí, oh, porque sí. era comida artesanal, Exacto. eran utensilios Ahora, artesanales. Un
2: anafre mi abuelo hizo una vez. ¿Qué es el, eso de un, el anafre? era una lata, y en esa, yo explico en el libro cómo él lo hizo, era una lata, y entonces yo recuerdo que él le puso algo en el medio, eh, como unas rejillas en el medio, y entonces eh, le ponía fuego, le ponía carbones por abajo, los prendía, y entonces eso de alguna forma se tapaba, y eso parecía como un hornito. Yeah. Y ahí dentro <coughs> recuerdo mucho que hacíamos besitos de coco.
1: ¿Ah, porque, cará, mira para allá? Porque
2: con, con los cocos guayados, ¿verdad? Que, que rayados, entonces se, se ponían en una bandejita.
1: Y ahí se Como metía, un barbecue chiquito. Como un barbecue chiquito, Y, no pero quedaban, y quedaban ahumados. Rico. Quedaban como ahumaditos sí, con pero, sabor.
2: pero sabían delicioso. Yo recuerdo el sabor. Qué era fantástico.
1: Bien bueno.
2: sí, sí. Eh, ah, perdone, eh, la, las naranjas eran gachitas. Gachitas de naranja era que le llamaban.
1: Gachitas de naranja.
2: Gachitas de naranja, gachitas de naranja a la piel de la naranja. <coughs> que muchas veces, mucha gente lo debe recordar.
1: Qué fantástico. Y cómo me encantaría a mí probar muchas de estas de estos postres y de estas comidas eh, no sé qué, qué nostalgia tan grande porque nunca, nunca llegué a conocer ese Puerto Rico he podido ver algunos asomos y, y ver alga, algunas cosas porque eh, tengo una familia curiosa que siempre hemos estado buscando ese tipo de cosas pero para mí este, creo que lo más importante de lo que usted narra es darnos cuenta que ese conocimiento está aquí en personas como usted todo, muchas de los radioescuchas que nos escuchan lo vivieron y, y ahora mismo si lo pasamos a nuestras hijas e hijos, nietos, bisnietos eso todo se puede hacer, no hay que esperar a que nos arrase un huracán para saber hacer cosas, para saber eh, rescatar recetas y hacer comunidad, así que en el próximo segmento vamos a darle la bienvenida a Olga Rivera, una radioescucha nacida en San Sebastián del Pepino, ahora vive en Texas parte de nuestra diáspora que quería que estuvieras representada en este programa también y vamos a seguir la conversación sobre este Puerto Rico lleno de manos conocedoras de medicina, de comida de siembra, de autosustentabilidad, quédense con nosotras, estamos en Dialogando con él.
3: Vay vámonos el campo que me ha llamado oh,
0: mi Arrímese mi compay y suba por la vez. Brega, y tráigase a la coma, yo pondré
3: mi Lelona y usted un acorde sencillo mientras nos damos un pocillo de café de aquí colado ahora, ahora que usted, usted ha llegado y se lo no va a hacer sencillo Ahora que usted ha llegado,
0: irse no va a ser sencillo. Por un rato dejaré el tapón y la bocina, la selva capitalina desde el monte.
3: You
1: de vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con la profesora Ludin Díaz Aponte, eh, autora de un libro, un pequeño tesorito que tengo en mis manos, llamado Estampas de mi campo en Puerto Rico de ayer. Esta canción, Arrímese mi compay, de Silverio Pérez, pues, pues sí, habla de, de ese Puerto Rico donde se trabaja, donde se tiene eh, hermandad, pues arrímese mi compay y mi comay a estas historias que estamos haciendo hoy aquí para que no olvidemos todavía hay muchas personas que trabajan duro para mantener sus fincas así productivas eh, tener eh, Pasar ese conocimiento a otras generaciones. Y entiendo, por lo que me dijo su hija y usted, eh, su hija estaba aquí hasta ahora de, en el estudio, que ustedes también han hecho esta, esta labor de enseñarle a valorar a sus nietas y nietos, y creo que hasta hay bisnietos por ahí ya. Tres, eh, tres. Mira para allá, <risa> felicidades. Gracias. Este. Ellos, es, eso es difícil, hacer que los niñitos valoren estas historias. Les puede parecer como algo de otro mundo. ¿Cómo lo ha encontrado esa, ese trabajo de poder entusiasmarlos para que de alguna manera lo hagan y no que, que no sea solamente como la historia de otro planeta? ¿Cómo se hace?
2: Pues sucede que generalmente... Los nietos se quedaban con nosotros durante vacaciones, durante días libres, Ajá. en muchos momentos. Algunos hasta Ajá. vivieron un tiempito con nosotros, okay. este, qué sé yo, mientras eh, conseguían una casa. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ellos tuvieron siempre, siempre un acercamiento hacia esa finca que tenían allí. Ellos salían okay. corriendo a buscar guayabas, se mojaban en el agua, se iban a la quebrada a ver los pececitos que estaban ahí en la quebrada, sí. subían a la parte más eh, alta, cogían una yagua y se tiraban en yagua por algunas de las áreas eh, más,
1: más altas. <risa> alta, la... Se y...
2: tiraban ahí. Este, o sea, es que ellos siempre estuvieron en contacto con esa naturaleza. Vamos
1: a parar ahí entonces, porque Ajá. creo que lo primero que me está diciendo es que hay que llevar entonces a nuestros niños oh, y niñas sí. a esa naturaleza, a oh, la exposición, sí. oh, a ese oh, espacio natural, es especialmente si estamos encerrados en nuestras cajitas de concreto, en una urbanización, uh -huh. Uh -huh. esa exposición para que puedan tener actividades divertidas. Usted entiende que es lo primero, antes de Definitivo. hablarle de nada, Definitivo. que ellos mismos tengan esa experiencia directa. directa. Cierto. Así que sus nietas y nietos tuvieron esa exposición oh, sí. y sí. se tiraban en sí. yagua, iban al río... Ahí ya ah, entonces los atrapo a una quebradita. <ríe> una quebradita y ahí sí. fue más fácil atrapar la imaginación oh, sí. de ellos, me imagino. Oh, sí,
2: oh, sí. Este, para ellos ir al campo era fiesta. Ay, ah, vamos sí. a casa de papá y mamá, vamos para el campo. Había una de las primas que tenía un caballo. Y entonces allá iban, vamos para casa de Lian y que nos preste el caballito. Y era un caballito que muchas veces lo usaron para correr por... Yo sí, asustada porque, ¿verdad? Corrían por allí. Pero era esa exposición a una noche de luna llena donde subíamos caminando hasta la parte más llanita porque la finca es bastante eh, jaldita, cabrosa, es cabrosa, pero alpada. tiene muchos llanos tiene yeah. algunos llanitos, y subíamos ahí en esa noche <coughs> y veíamos cómo esa luna llena salía por detrás de la montaña y ellos la miraban y la miraban hasta que esa luna se posaba allá arriba y para ellos eso era una experiencia tan hermosa, son experiencias tan lindas que se viven en el campo. Escuchar, mi nieto una vez se acuesta así en, la, en el camino, y llega y me dice, yo le digo, ¿qué tú hacías? Te me perdiste un rato. Mamá, me fui, me acosté en el camino y empecé a escuchar todos los sonidos, todos los sonidos que yo oía, los pájaros, las abejas, la, y todo, todo lo que yo oía. Y, y, que, y que muchas cosas se oyen, mamá. Mira, en el campo. Mira qué
1: lindo. ¿ves? Y ahí está mi segundo comentario, y es que, fíjese, está demostrado que, científicamente, que cuando se medita, eh, baja la presión sanguínea, baja el estrés, aumenta la concentración, y lo que usted describe que estaba haciendo su nieto era exactamente lo que es una técnica de meditación, Cierto. que es calmar la mente y escuchar Cierto. tu entorno, Cierto. ponerte en contacto con tu respiración, los Cierto. sonidos de tu cuerpo y de Cierto. tu alrededor, Hoy en día, este, las redes sociales crean todo lo contrario a cuando uno está en espacios naturales, sí, que es, claro. crean mucha ansiedad, mucho sentido de, de, de no ser suficiente, de tener que arreglarte, de, de, de estar en una competencia y una carrera donde siempre acabamos perdiendo y donde nosotros de alguna manera no somos maravillosos Suena y no estamos así. completos. Suena porque. Así. Eh, vinimos como con defectos de fábrica eso es lo y siempre hay que comprar algo para curar ese defecto sí, o, sí. para eso no pasa cuando estás en la naturaleza no, no, empiezas no sé. a sentir lo contrario sí. eh, entonces ustedes pudieron exponerlos, ellos Cierto. pudieron encontrar esa paz. Y, sí. a, y luego en términos de la producción, uh -huh. ¿ha habido entusiasmo con aprender del cacao, del maíz, este, de bueno. cómo, cómo ha sido la recepción pues, con los jóvenes? Pues
2: eh, tengo una, una de mis nietas, eh, estudia en Italia. Ella este, es bióloga y entonces estudió algo relacionado con las plantas, con la con la forma de propagar plantas, etcétera. Sí. Este, ya pues a niveles de verlas, este unidas microscopía y ¿verdad? Vale. Pero entonces cuando llega a Puerto Rico me dice, mamá, yo quiero desarrollar la finca otra vez, tenemos que hacer algo. Qué Ahí bien. Quedan muchos frutos, quedan muchas cosas, guineos, plátanos, este, yautías, esto, lo otro. Sí. Pero podemos desarrollarla mejor, mamá. Ya. Entonces lo que eso fue que habló con las otras primas y tienen muchísimos, muchísimos arbolitos de cacao ya, de los árboles bueno. que nos quedaban de qué cacao. Qué lindo. Tienen, le diría, allí quedan para sembrar como 20 arbolitos de cacao todavía.
1: Qué fantástico. Y ya han
2: empezado a sembrarlo. digo se, Ellas no son unas especialistas, digamos, como mi abuelo,
1: que sabía dónde sembrar. Por algún lugar hay que empezar. Pero claro. me dijeron,
2: mamá, vamos a sembrar uno aquí, uno allá, y uno más allá, a ver dónde se dan mejores. Y ¿sabe qué? Y empiezan a probar así.
1: Ahí es que viene eso, esa frase de la canción Arrímese mi compadre ahí es que así. viene esa conversación intergeneracional donde tú buscas en tu comunidad o fuera o hasta en el internet hablando uh -huh. ¿Quién sabe cómo es la mejor ¿Cómo? manera de ese ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo cosecho? ¿Cómo lo preparo en ese exacto. chocolatito caliente con canela? Exacto, exacto. Así que qué, qué alegría me sí. da escuchar pues, que, sí. que ustedes en su familia pues tienen jóvenes uh -huh. que están, oh, sí, oh, sí. están, cogieron la antorcha sí. y están corriendo con ella, sí, sí. yo creo que muchos de nuestros sí. jóvenes boricuas lo están haciendo sí. eh, tenemos que unir más sí, sí, tenemos sí. que eh, también seguir estas conversaciones porque para convocar hay que valorar Exacto. y para valorar hay que hablar, Exacto. conversarlo y hablar porque es valioso. Así que vamos a unir a esta conversación, como anticipé en el otro segmento, a nuestra próxima invitada. Ella es la señora Olga Rivera, ella es nacida en el pueblo de San Sebastián del Pepino, es artesana y desde allá donde ella vive, en San Antonio, Texas, eh, también, eh, se animó a poner sobre papel, aún no ha publicado, pero espero que esto le entusiasme hacerlo, eh, las memorias de su niñez en San Sebastián qué del Pepino. Bueno, Quería bueno. que se uniera a nosotras porque también muchos de nuestros puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen este caudal de conocimiento, al igual que usted, Ludim, están en la diáspora. Y hay que entender que hay que hablar y mantener siempre este diálogo con nuestra diáspora. Así que para mí es un placer darle la bienvenida hoy a Dialogando con Beni, a mi amiga, la señora Olga Rivera, directo desde San Antonio, Texas. Buenos días, Olga.
4: Hola, Rosana. Buenos días. Y un saludo a doña Ludín Díaz y a su hija. Y un agradecimiento por todo lo que ya les compartió. ¿Verdad
2: que gracias, sí? Gracias, gracias. Igual, igual a usted. <ríe> sí,
1: gracias. <ríe> pues, pues, Olga, yo qué bueno que estaba escuchando, porque yo me imagino que lo que usted escuchó le tiene que sonar eh, familiar, ¿verdad? A usted de muchas maneras.
4: Totalmente, Rosana. Para más coincidencia, su abuelo era Chago Santiago y el mío también. Ay, qué lindo. <risa> Mira
1: para allá. Qué bien. Sí, sí, sí. Y usted es, también es. se crió con sus abuelos al igual que Ludin, ¿verdad? Sí, yo me crié
4: con mis abuelos porque yo fui la primera nieta y entonces hacía poco tiempo que mi tío el hijo mayor de mi abuela había muerto en la guerra y mi abuela eh, perdió el norte de su vida, era una mujer muy valiente y era una mujer muy activa pero se vistió de negro y se dedicó a esperar que él regresara porque nunca recuperó su cuerpo entonces eh, cuando yo llegué mi abuela volvió a vivir
1: mira qué lindo
4: porque entonces, tenía ese
1: propósito de, de cuidar a su nietecita y, y ya. una
4: vida nueva eh, este, una vida que había que levantar y formar y entonces eh, pues ella ella ella, ella siguió vistiendo de medio luto pero eh, yo era la, la luz de los ojos de ella mientras yo yo estuve y entonces mi papá yo era la hija mayor también de mi familia mi papá me fue dejando con ella y entonces mi mamá sufrió mucho pero pues mi mamá era una niña cuando me tuvo ella solamente tenía 14, eh, 17 años la, 15. <ríe> y, entonces, Mira la
1: de, y la de Ludim 15 o sea que estamos ah. oyendo ¿Verdad? Sí, similitudes, sí, sí. similitudes. Similitudes, similitudes. Sí. eso eso de, de que las mamás fueran adolescentes también era muy común. Oh, sí, sí, sí.
4: Entonces la familia de mi papá era,
1: eran más adultas, mis
4: tías, mi abuela. Y entonces pues yo me imagino que ejercían pues, cierta, cierta presión sobre la voluntad de mi papá. Este, mi papá quedó siendo el hijo mayor después de la muerte de su hermano y pues de ahí eh, cuando se casó con mi mamá pues mi abuelo tenía muchas casitas de arrimado igual que lo de eh, Ludin sí. y, y la casita que estaba más cercana a la casa de mi abuelo que tenía un trillito que, que hicimos caminando por esa, por esa sí, sí. ruta de Ajá. casa de mi papá a casa de mi abuela, pues esa era la ruta que yo usaba para irme para casa de mis abuelos sin que nadie me, sin que nadie me, me llevara, ni ni me, ni, yo era muy independiente <ríe> ese que... era mi camino, mi camino al paraíso con hojas de malanga llenas de, de gotitas de perlitas de rocío, uh -huh. con los moribibis, yo me detenía en el camino como, capu, como
1: caperucitas rojas <ríe> Sí, que entonces había ese, eh, primero que está describiendo y, y veo a Ludima aquí haciendo que sí, eh, una niñez donde pues había cierto eh, sentido de seguridad de que se podía dejar que las niñas y los niños caminaran por esos campos Liberta. de manera sí. libre y, aut y con autonomía. O sea que ya a los niños desde muy pequeñitos entonces tenían que desarrollar unas destrezas eh, tanto de llegar, de aprender, de dirección, de hablar con otra gente, como, como de reconocer la naturaleza en ese camino, ¿verdad?
4: Ese, ese caminito era privado. Estaba entre la casa de mi, mis abuelos y mi casa, la casa que heredó mi papá, este, al casarse, porque las casitas que tenía mi abuelo de, de, de arrimado se los fue dando a sus hijos según se iban casando.
1: Uh -huh. este, mi o sea que fue era una porque familia era... una familia extendida entonces que vivía como si fuera una pequeña aldea
4: ajá, eh, eh, sí podíamos verlo de ese modo aunque habían conflictos <ríe> había claro. conflictos porque cada quien tenía sus ideas particulares uh -huh. y, y, pero de todos modos reinaba en casa de mi abuela un ambiente de recibimiento de todo el mundo eh, yo eh, yo al igual que Ludin este mi abuelo hacía las talas de pimientos habichuelas verdes maíz batata de todo de todos esos frutos que se consumían en la casa pero en, la, lo que se, en lo que se sembraba en esa tala, lo
1: sembrábamos mi abuelo, mi abuela y yo. O sea que aún, entonces, aún de niña, los niños podían participar entonces de, de esa siembra. Definitivamente. Y todos sí. los días íbamos a ver
4: cómo ahí iban brotando. que Esos son experimentos que se los dan a los nenes hoy en la escuela. Yo lo tenía con mi abuelo y mi abuela. Usted también. y también. Yo veía, sí los granitos cuando brotaban y cuando rompían la tierra y, 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 y salían al sol, y después con la rapidez que cada una de esas plantas
1: crecía. Eso Esto es interesante porque creo que como estábamos haciendo una reflexión ahorita, Olga, de cómo podemos hacer que nuestras niñitas y niñitos de hoy quieran mantener costumbres y hasta rescatar costumbres perdidas, lo que ustedes dicen yo creo que sirve de modelo, pues tal vez hasta con un tiesto en la casa, si viven en un condominio, eso que usted sí, sí. narra no tienes necesariamente que estar en una finca o un espacio rural, si lo está, wow, bienvenido y se, que sean muchas siembras, pero exponer entonces a nuestras niñitas a que siembren y vayan mirando y... Sí. Cómo crece, cómo brota, porque es mágico. Yo creo que empieza una apreciación de la naturaleza y eh, quería agregar algo. Sí,
2: mi bisnietecito sí, mi, mi hace como unas semanas atrás sembró en el campo, allá en el campo, sembró la matita que él había escogido en, la, en el sitio donde fueron a buscar plantas. Sí. La escogió y a esa edad tan tierna de dos años y medio, sí. Ayudó a su mamá a hacer el huequito, sí. a poner la plantita y tan pronto yo llegué, me cogió por el dedo y me llevó para que yo viera la plantita que él había sembrado. ¿Y
1: qué edad tiene? Dos años y medio. Mira para allá, viste. Y esa ese, ese <risa> sí. es una manera, esa es una manera de. de... De ir rescatando y de pasar el conocimiento, ah. el entusiasmo y, y comunicar el valor. Yo quisiera este, usar, eh, Olga, y si me permite, quisiera aprovechar que están las dos aquí, para que sí. cada cual me, me pueda eh, hablar de, voy a usar el índice del libro de Ludin para, para hablar de, ponerles distintos temas y que cada cual me dé una memoria de cómo lo vivió en su, lado, en su lado de la isla, porque, pues, Ludim, eh, como dijimos anteriormente, la finca de la familia estaba, está ubicada entre el pueblo de Trujillo y Gurabo. Y entonces uh -huh. la finca de Olga Rivera está en San Sebastián del Pepino. Uh -huh. Vamos a ver qué similitudes puede haber entre algunas de las experiencias. Y uno de estos temas son el Día de Reyes. Vamos a ver. Día de Reyes en San Sebastián del Pepino. Olga, ¿cómo, qué, ¿qué memoria puede compartir sobre la importancia de los reyes y cómo ustedes lo celebraban?
4: La verdad es que los reyes se celebraban con ahínco. Eso era un día que esperábamos con una alegría infinita. Yo era demasiado curiosa y desde pequeña yo desc descubrí esas verdades que se ocultan lo más lo más posible. No vamos a decir cuáles son, pero todos, sabe, todos sabemos. Ajá. Entonces yo descubrí antes de tiempo muchas cosas. Ajá, ajá. Antes de eso, yo eh, tenía el sueño, pero el sueño aferrado de tener una bicicleta. Pero yo nací con una condición en los huesos que se llama osteogénesis imperfecta que se traduce a múltiples fra fracturas de huesos. Sí. Eh, debido a eso,
1: nadie quería complacerme el sueño de mi bicicleta. Por miedo a que se cayera y se pudiera fracturar más. Eh, y me hiciera, me esgranara, me como dicen sí, en el campo.
4: Entonces, pero yo insistía, y yo quiero mi bicicleta, y como nadie, todo, había una polémica en la familia, si, si lo permitían o no, pues yo pedí la bicicleta a los reyes magos. <ríe> mi papá siempre le dijo a mis tías, yo prefiero que mi hija se rompa los huesos y no que se le rompa el alma.
1: Ah mira para allá
4: entonces yo no la voy a, yo no voy a permitir que ella que ella se quede con esas deseos de tener una bicicleta eh, mm. por el por el miedo de que se caiga y se rompa los huesos que la tenga si se cae y se rompe un hueso la llevamos al médico y se compone y los reyes y, le trajeron
1: su bicicleta,
4: entonces los reyes me trajeron la bicicleta pero mi papá la había comprado en San Juan y eh, es, este, cuando yo estaba acostada con mi mamá, yo sentí el ruido de mi papá poniendo la bicicleta. Ah. Entonces eh, yo le dije a mi mamá, ¡Ay, ahí están los reyes! ¿Me ¡Van a traer mi bicicleta! Y entonces mi mamá, uh -huh. que estaba yo estaba acostada con ella, me dijo, ¡Quédate calladita, calladita! ¡Busca el sueño, que si no, no te la dejan! Uh
1: fue como si me diera un macetazo en la cabeza que quedé dormida de nuevo, claro y a imagínate tenía mi bicicleta. y en términos de, de la celebración eh, eh, comunitaria ya nos tenemos que ir a la pausa eh, sí. usted recuerda usted recuerda eh, promesas de Reyes en San Sebastián música par, música en particular que fuera sí. típica de allá
4: yo recuerdo más que nada las mascaritas los nenes se vestían de máscara y algunos adultos con guitarra o cuatro y los acompañaban y ellos entraban a la casa con permiso y se les daba unas monedas. Este es lo más que yo recuerdo de eh, a nivel de comunidad porque yo vivía bastante en la finca o y sea, bastante con O sea, que
1: era como una una como si fueran las máscaras de los ve gigantes en el carnaval, pero unas mascaritas que eran de reyes. Sus... Eran mascaritas de reyes que los mismos nenes hacían en un cartón. Ya, ok, Entonces ok.
4: Estaban con lo que tuvieran a mano, podían ser pinturas sobradas en las casas o algo desde de las paredes. Y ellos se ponían con un cordoncito, esa mascarita amarradita atrás en la cabeza.
1: Mira para allá, pues como si fuera una máscara de Halloween, pero de, de reyes magos. Eh, ya sí. nos están poniendo la musiquita para irnos a la pausa. En la próxima vamos a escuchar... Eh, de alguna tradición de reyes a, allá en, en Trujillo Alto y Gurabo, y vamos a hablar también eh, de algunos de los otros, tal vez los huevos o los piojos o algo así, así que quédense con nosotros, seguiremos hablando de las costumbres Olga, nos vamos a la pausa disculpe, pero regresamos ya mismito para seguir hablando con Ludi y mí, con Olga sobre costumbres de nuestro campo del ayer
3: Que alumbró sueños distantes. La puerta del nuevo mundo que se abrió a los navegantes. Yo habito la tierra, luz que alumbró sueños distantes. Yo habito la tierra, luz que alumbró sueños distantes. Yo habito la tierra. A ver Tierra grande, de verdadera grandeza, la que no se cuenta en millas, porque es grande en la nobleza. De sus hijos aquí de
1: vuelta a Dialogando con Benny en nuestro último segmento Dialogando con Ludin Díaz Aponte y con Olga Rivera eh, haciendo aquí inventario de nuestras costumbres puertorriqueñas de mediados del siglo XX esa canción Yo habito una tierra a luz para que no olvidemos que a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando y que siempre hemos enfrentado porque definitivamente eh, el tiempo en que ustedes eh, narran estaba lleno de muchas dificultades. Había mucha pobreza en Puerto Rico, también había corrupción, también había grandes egos y politiquería, también había huracanes, también incluso había guerras, mira cómo habla Olga de, de la pérdida, de su tío en, en la guerra. Eh, la diferencia que yo estoy escuchando en lo que ustedes narran es que en medio de todas las dificultades que pueda haber y traer eh, vivir en, en este país, en la historia del mundo con sus violencias, eh, es que cuando tú puedes tener cierto sentido de control tienes contacto con la naturaleza y, y, puedes, y sabes cómo usarla de manera autosustentable y para sanar y unir a, la, a las personas en tu familia nuclear y en tu comunidad, eso te da una fortaleza que al quitarla nos quedamos un poco sin brújula eh, de... ¿Qué hago? O sea, que no la llena sentarte en un sofá a ver Netflix o a ver una novela o pegarte a un teléfono este, a estar mirando eh, lo que otra persona produce. No hay nada como vivir eh, en conexión unos con los otros y con la naturaleza. Y Lo que ustedes están narrando eh, es un Puerto Rico eh, que tenía esos recursos eh, y que tenía mucho sentido de propósito. Entonces me gustaría, eh, Olga nos contó sobre esa bicicleta que le llegó con niños corriendo con mascaritas que hacían como si fueran unas máscaras de Halloween, este... Y, y a ella le llegó, a pesar de su condición de los huesos, le llegó esa gran alegría de tener la bicicleta. Usted también, a su vez, tuvo una gran alegría. Yo creo que eh, probablemente Olga pueda decirnos que ella también tuvo muñequitas de trapo. Eh, cuéntenos, Ludin, porque me gustaría que usted nos narre. Usted eh, en alguna ocasión o varias recibió para Día de Reyes un regalito de su abuela. Y no era la muñeca que eh, se compraba en una tienda, que en aquel tiempo eran caritas como de porcelana pintadas con boquitas rojas y muchos, unos trajes bien formales a veces. Eh, eran una muñequita de trapo. ¿Eso comparaba con esas, esas muñecas de la tienda o usted sentía que no, que no era tan buena?
2: Para mí era un regalo. otra muñeca que se pareciera a la mía entonces mi abuela lo que hacía era que iba recogiendo durante todo el tiempo en su baúl ella tenía botoncitos ella tenía pedacitos de puntilla ella tenía pedacitos de tela que había sacado de algún traje que ya no se usaba y ella los iba guardando y los iba guardando y entonces eh, cuando iba a hacer la muñeca ella tenía ese arte de ir haciendo toda la muñequita con sus pies, con sus manitas y su carita bien, bien dibujadita, eh, con, con hilo, con hilo, porque ella como que le hacía los ojitos y todo con su hilo. Entonces, con el mismo pedacito de tela, trenzaba los pedacitos de tela y con eso le hacía el pelo. Y me decía siempre, vete y recógeme, un poco de algodón. Había plantas de algodón afuera. Ese algodón se usaba mucho para, para diferentes cosas, para curar, para, se utilizaba ese algodón. Pero en este caso, ella le sacaba las pepitas al, la, al algodón y con eso rellenaba el, todo el cuerpito de las muñecas. Le hacía traje, le hacía ropita interior, le hacía zapatitos de tela también, y para mí aquella muñeca era, era algo fantástico, linda, preciosa. Imagínate. Y, y entonces el Día de Reyes, generalmente ya me tenía mi muñeca con una bolsita de dulce, pero yo salía corriendo por el trillo, como ella como decía Olga, este Olga ¿sí? que había un trillito que me llegaba a casa de mi titi Y en casa de mi titi hacían algo que a mí siempre me ha estado yo no sé, curioso y cómo ellos lograron tener una idea tan bonita para la comunidad. Este tío, en el patio de la casa, él ponía un micrófono y entonces eh, se oía por, por todos lados. Y entonces los niños de esa comunidad, que eran muchos niños, venían a la casa durante los días anteriores y mi tía hacía una lista con el nombre de cada niñito. El Día de Reyes, ellos venían y se iban llamando por su nombre, y mi tía le entregaba una bolsita de dulces con un juguetito a cada uno de ellos. Sí. No eran unos juguetes esplendorosos, porque a veces era una bola, era una muñequita, eran cosas verdad este, sencillas, pero que a ellos les encantaba. Ahora, mi tío le decía, antes tienes que ver si quieres cantar o si quieres recitar. Lo más famoso eran los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor <risa> y Ay. cuando miro al cielo veo los rayos del sol y ya se ganó. Se ganó el regalo. Se ganó o sea, regalo. que cantaban
1: o recitaban no alguna recitaban. poesía. Pero qué bien, porque era una manera de que los niños aprendieran oratoria, ¡Oh, sí! que tuvieran la seguridad ¡Oh, sí! de montarse en una tarima. ¡Oh, sí! Y todo esto, ¡Oh, pues, sí! el, en día de hoy... bonito, fue bonito. Eso. Bien hermoso. Yo quisiera, este como el tiempo se va rápido, sí. quisiera este preguntarle a Olga, Olga, de alguna costumbre. Eh, que usted viera en, en su comunidad de San Sebastián del Pepino, sea en juegos, en comida, algo que se hacía, que sea especial, que usted quisiera traer entonces a la memoria eh, colectiva de, de la gente que nos escucha. Escoja, escoja usted para entonces comparar, comparar con Ludim. Eh, ¿Qué, ¿Qué usted eh, eh, recuerda de de aquel, de aquel pueblito montañoso San Sebastián del Pepino que fue una costumbre de su niña? ¿Está Olga al teléfono? Yo creo que no, o sí. por lo menos yo no la escucho.
4: Ah, hola, hola, sí, estoy aquí.
1: Ah, ahora sí, Olga, no sé si me escucho.
4: Sí, es que parece que estaba desconectado por un rato. Ah, pues está este, bien. Eh, yo yo no recuerdo muchas cosas del pueblo, porque recuerde que yo vivía en el campo y yo estudiaba en el campo y yo no tenía relación, mucha relación con las cosas del pueblo.
1: Que eso es interesante porque no, que, que la gente pudiera vivir en esa comunidad y eso era como bastante, eh, podía ser aislado eh, de, de entonces de la vida del pueblo, ustedes tenían como sus propias costumbres allí yo sí recuerdo que mi abuelo llevaba las soldas de café
4: para venderlas este a los a, a refactores del pueblo y recuerdo que mi abuelo tenía cañas, cañaveral cerca de la casa cuando cuando eh, era tiempo de zafra los los cortadores de la caña, eh, la familia de, de, de los cortadores llevaban los almuerzos para 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 que estas personas pues tuvieran su parva. Sí. Entonces, eh, a mí no me criaron eh, con eh, ningún tipo de diferencia con la familia del obrero y con el obrero. Yo le pedía permiso a mi abuela para todo. Yo pedía permiso y entonces me dejaban ir a yo esperar a los a los a los que cortaban la caña eh, cuando ellos tomaban su receso y venían a comerse la comida. Todos ellos me ofrecían de la comida que sus esposas y sus hijas le llevaban
1: y que era una comida que era una comida típica tal vez para un obrero de aquellos tiempos. ¿Usted recuerda? Pues, era bacalao con, con vianda ese era el almuerzo. Y siempre Había eso que... era como si fuera, como como el pan nuestro de cada día, era ese bacalao con vianda. Eso es así, raro sí. era que hubiese otra cosa. En ese tiempo yo no comía mucho eso, ahora es un lujo comérmelo aquí en San Antonio. Imagínate, como <ríe> cambian las cosas, quisiera, oh, sí. eh, eh, pero fíjate, eso es una comida tan y tan saludable, ¿verdad? Que ese sí, sí. ese bacalao, esa vianda, probablemente este, de allí mismo, de ese mismo campo. Eh, y ni se, ni se diga del hecho de que, de bueno, que no había que ir a gimnasio ni nada porque estaban caminando y trabajando mucho. Eh, sí. Y eso también mantiene el cuerpo saludable. Eh, quisiera que... Sí, perdón, ¿Alguna Olga.
4: Que, Alguna variación podría ser que le llevaran arenques. Eso era como un pez ahumado, un pescado ahumado. Bien salado. Negro,
1: Bien
4: salado, sí. Salado y tenía un sabor muy
1: fuerte. Yo no me gustaba nada de eso. Ya, ya. Este, Aquí hay otra oh, eh, a, par de estampas que quisiera pasar rapidito para, para poder seguir dando unas pinceladas porque ya nos queda muy poco tiempo y no quiero como que dejar algunas memorias especiales. Esto de la limpieza de los dientes con hojas de caillo, que, que Ludin eh, retrata una hoja de caillo, yo la veo como que yo jamás me pondría Eso esa en hoja boca. en la boca, pero bueno, vamos a hablar de bueno, esa hoja de caillo. Pues, pues sucede que las hojas se usaban
2: para muchas cosas. Las hojas de caillo se usaban para fregar. Era una de las cosas que se usaba la hoja de caillo.
1: ¿Y por qué? Pero ¿Qué, me qué dice qué es lo que, es que
2: es, qué como, propiedades tenía es, es como durita como durita como parece que, como una lija como, como, como una unos ligita. pelitos tipo lengua de gato parece y recuerdo que un día hablando con mi abuela me dice tú ves estas hojas de caillo? nosotros cuando éramos pequeños hablaba mi abuela nosotros las cogíamos las enredábamos en el dedo y no, no, nos no, no, las pasábamos por los dientes y eso era tremenda limpieza de los dientes. Después tú cogías un hilito y te pasabas el hilito. Mira, y si tenía bicarbonato, mira tú, hacías un enjuaguecito. ¿Qué boca queda más limpia? me decía. La que tú usas con el
1: cepillo con colgate o <risa> aquella que nosotros usábamos cuando más jovencito Es, es interesante porque. Eso es fantástico, porque fíjese, una de las cosas que según yo cobro conciencia de cómo yo. Le hago daño al ambiente. Me sí. doy cuenta que una de las cosas que yo y todo que a mí me da mucha pena, es que cada vez que yo quiero hacer algo en favor mío, acaba redundando en contra del planeta. Daño, daño. Si yo me quiero cepillar los dientes, tiro un tubo de plástico cada mes al, al ambiente sí. y ese tubo de plástico va a un vertedero, bota gases y resulta en calentamiento global. Si lo mismo, si quiero fregar los platos, usas qué sé yo, qué marca, la mayoría basadas en petróleo para lavar nuestros vasos. Y así con el alimento lo importamos, vienen aviones, también causamos eh, calentamiento global. Y todo lo que ustedes narran son tantas y tantas prácticas ecológicas, que aunque yo miro la hoja de caillo y piense no me la pondría en la boca, pues mira, eh, en, un en, en un momento se hizo y se podía una lavar platos, lavarse los dientes y no hacerle daño al planeta. Y qué bonito, eso requeriría que poco a poco vayamos cuestionando nuestras prácticas y abriendo nuestra mente a tal vez probar lo que hacían las bisabuelas, las tatarabuelas, este, porque, porque era, era muy respetuoso de de la del ambiente, no sé, eh, Olga, si usted recuerda alguna práctica como esa del caillo que también eh, fuera usando los recursos de alrededor de, de su casa.
4: Sí, eh, había, había un árbol que daba un fruto que era como que se usaba como esponja, que sí. eh, eso se quedaba como en un esqueleto. El fruto ese se quedaba como un esqueleto. Y eso se usaba como esponja. Uh -huh. Además, eh, se usaba la hoja de guayaba. La hoja del arbolito de guayaba se usaba al extremo de lavar las tripas de los cerdos para que quedaran completamente olorosas. Se lavaban con esas hojas de guayaba porque también tenían la propiedad de las pereza y las, y las tripas de los cerdos quedaban como nada. Ahora se les pone jabón y se les pone otras cosas, pero mira es, para allá. Esto era bien, bien bueno, quedaba todo perfecto. Y en, en casa de mi abuela se recibía a la familia de San Juan con dos cerdos dando vueltas en las varas con mucha vianda con todos los frutos de la finca, <risa> con, sacos de, de, con sacos de guineo, de Chinas de torronjas, de cuan, para cuando ellos se fueran, además de, la, de del recibimiento que se les hacía, se pudieran llevar todas esas cosas para San Juan.
1: ¡Guau! Wow, mira para allá. O sea, que era un gran evento que vinieran a visitar wow. eh, los sanjuaneros a, a la San Sebastián. Qué bueno. y, nosotros éramos los, los, de, los del campo.
4: Los del campo, le, nos llamaban ellos, y nosotros les decíamos los primos de San Juan. Mi abuela, su hermana, era la mamá de Luz Odilia Font, la artista, que hace poquito que murió. Ah, ya. Que Era actriz de novelas uh -huh. y, y cuando ellos, mi, mi, mi abuela y la mamá de Luz Odilia se adoraban, ellos nos
1: enseñaron ese amor familiar que perdura hasta hoy en día. Qué fantástico, qué bonito, y que se pudieran, me imagino que era un viaje larguísimo, que no es como ahora coger una carretera y llegar sí. en, en dos horas, hora y pico, sino que de verdad era algo que había que planificar y y, y que tomaba mucho tiempo. Quiero, antes de cerrar el programa, que si nos pueden hablar un poco de, de porque ya venimos, estamos ya cerca de la Semana Santa, la semana que viene es Semana Santa, ¿qué comidas ustedes recuerdan de ese periodo? Había comidas especiales en los pueblos de cada una, eran unas comidas que se comían a través de la isla, todo el mundo lo mismo, vamos a, a preguntarle a Ludin, ¿recuerda comidas especiales en Semana Santa? O postres, o, sí. o saladas... Pues, eh, yo siempre
2: recuerdo lo ceremonioso que era todo en la Semana Santa. No se ponía radio duro, alto, se escuchaba mucha música que tenía que ver con la Semana Santa. Mi abuela recuerdo siempre que ella asaba batatas. Y el Viernes Santo nosotros comíamos esas batatas con cualquier otra cosa que se llamaba mistura, que podía ser cualquiera... Eh, otra cosa que hubiese, qué sé yo, este bacalao, saldina, algo así. El día el eh, Viernes Santo no se cocinaba, sino que cocinaban lo que el ella jueves tenía. antes. Exacto, ya ya lo tenían preparado. Se comían mucho cosas relacionadas con el mar, no se comía carne. Ajá. En mi casa Que no eso era. todavía se mantiene sí, en Puerto Rico, exact, se mantiene. Sí. Y entonces recuerdo que íbamos hasta la iglesia a pie. O sea, nosotros no teníamos carro, nosotros íbamos hasta la iglesia y hasta la escuela, yo viajaba a pie también, que ahora yo considero que era fantástico, porque nosotros todos, yo me levantaba toda la mañana, me tomaba mi café con galletas y para la escuela a caminar como como tres kilómetros hasta la escuela, y después por la tarde salía de la escuela caminando. Íbamos a la iglesia en la Semana Santa, a los servicios de la iglesia. Caminando, y cuando amén. era de noche, ah, y otra cosa, íbamos en grupo. Todos los de cerca de mi casa que íbamos a la iglesia, nos íbamos encontrando en la carretera. Sí. Y ahí íbamos caminando hasta la iglesia. Y en la iglesia generalmente se hacían dramas. Dramas relacionados con la pasión, relacionados con la vida de Jesús. Claro. Y muchas veces nosotros participamos, y mi familia participó en esos dramas que se hacían en la iglesia. Eh,
1: eh, pienso mucho en esto, eh, según las oigo hablar, es como es, es que se suponía que la tecnología viniera a ayudarnos, no a quitarnos eh, calidad de vida. Y... Eh, cada vez que me monto en un carro para ir a la farmacia de al lado de casa, tengo que cuestionarme a mí misma, ¿por qué yo estoy usando ese carro? Porque en realidad el carro eh, no debe dominarme a mí ni quitarme a mí calidad de vida. Y en la medida que yo no camine, en la medida que no me encuentre con vecinos en el camino a la farmacia, que no haga el ejercicio, ese carro... Eh, no vino a ayudarme, sino a quitarme calidad de vida. Entonces, eh, mi invitación al escucharlas a ustedes hablar es que seamos nosotras quienes dominemos la tecnología y lo usemos de la manera más sabia. Y a veces lo más sabio es caminar tres kilómetros a un lugar, porque es lo que nos va a dar salud física y también nos va a mantener vinculados a las personas, esa conexión con la gente alrededor nuestra está comprobada científicamente que da longevidad a la vida de las personas y trae salud. Sí. Eh, quisiera entonces, eh, Olga, usted, y nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que nos cuente si usted recuerda ¿Alguna comida especial, como nos dijo Ludim de la batata asada? Que mira, qué buena idea, voy a ir a buscar batatas y voy a asarlas para esta Semana Santa. ¿Hay alguna comida o postre, algo especial que hacían allá en, en San Sebastián para la Semana Santa?
4: Pues en la casa de mi abuelo eh, se estaba muy pendiente de las noticias y en los diarios y en las y en las radios daban hacía muchas anécdotas de personas que abrían una vianda y que salía la imagen de Jesús sangrante
1: ah mira vaya sí sí Entonces, sí no no había no se no
4: eh, no se desde jueves a mediodía ya no se volvía a comer carne y no se cocinaba no se, no se hacía nada no se podía hacer nada porque todo eso era un atentado y un contra la idea de Jesús sí. sacrificándose por, por la humanidad.
1: Así que eh, toda la, eh, toda la lo que consumían se preparaba antes de ese ah, Jueves Santo en esta. la tarde. Este y recuerda sí. recuerda pues sería la serenata o ustedes también tenían batatas, había algún no se ya comía vaca. postre, no sé si se, se, se hacía como algún tipo de abstención. ¿Qué, qué usted recuerda de, de aquella Semana Santa?
4: Viandas, viandas, bacalao, escabeche. Mi abuela preparaba un escabeche súper sabroso, lo dejaba en la nevera. Y con la vianda se, se ponía un pedazo de marisco, de, de, de bacalao o de pescado, de este, sí. Y eso era lo que básicamente se comía. Sí. Eh, teníamos que ir a la, al pueblo, mi abuela, yo iba con mi abuela, nadie más iba, este a la, a la procesión. Y mi abuela, sí. cojita, iba ahí con, conmigo, agarradita de la mano, para que caminando detrás de la procesión. este
1: Me hacían un traje violeta para esa fecha. El violeta eh, simbolizaba. La pasión. Algo, la pasión, ya.
4: Eh,
1: eh, y a mí me estaba curioso
4: porque yo le preguntaba a mi abuela que por qué ese Cristo estaba lleno de flechas. Porque yo no sabía distinguir las cosas, pero desde ahí yo soy curiosa. Entonces mi abuela me decía que ese no era Jesús, que ese era San Sebastián Mártir, porque Pepino, el, 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 la ah, figura claro. que hacía era, era San Sebastián Mártir este y pues en San Sebastián después de, de Semana Santa pues entonces se celebraba el domingo ya ahí se quitaban todas las restricciones, ahí muchas veces era que venía la familia todo el mundo se reunía en casa de mi abuela sí
1: y, y entonces pues celebrábamos como, como un día grandioso Qué fantástico. Sí, sí. sí ahí, ahí es que venía la fiesta y había más comida Cierto. y había. y se juntaba la familia. Hasta Bonito. aquí ha llegado nuestro programa porque pues me encantaría seguir hablando con ustedes. Eh, yo quisiera pues que, que, que más personas como ustedes se sienten a escribir y a compartir. Algunas pueden escribir y animarse a compartirlo, como lo han hecho Ludim, como lo está haciendo Olga, para compartir a su manera esos recuerdos. Exacto. Pero si no hablar, hablar y también preguntarle a las personas mayores alrededor de nosotras. Y no hacerlo este. Como, como un acto mecánico, ¿da? deja que hable un ratito. No, escuchar de verdad qué valor tiene esas vivencias de ese ser humano, qué valor tiene para mí hoy, para nuestra sociedad. Y cómo yo pues, tal vez puedo cambiar un poquito y aprender otro poco para rescatar esas tradiciones que no hay razón para haberlas perdido. Así que yo les doy las gracias a ambas por haber venido A al programa
0: siempre.
1: de veras me encantó recibir las gracias Olga por ese ratito de compartir un pedacito de su niñez
4: y por pensar en mí que estoy tan lejos, pero que sigo siendo una puertorriqueña de clavo pasado.
1: Ah, <risa> amén. Así mismo es. Eh, me preguntaron, Ludim, que si usted vende el libro y si dónde lo consigue. Yo sé que usted hizo una tirada muy pequeñita, que se nos ha agotado, pero yo espero hacer otra tirada y entonces ponerlo en las librerías. Ah, Eso pues yo creo que, que, que sí, que sí. lo que
2: van a ver, van a ver este. este...
1: Este, estampas de campo en sí, mi Puerto, en mi Puerto, rico, Puerto rico, de rico de ayer. El día que usted se anime a hacer una tirada sí, más, sí, más amplia, sí. me deja saber y lo sí, anunciamos no. aquí. Así que muchas gracias a ambas. No. Muchas dale, gracias dale. por estar aquí. Sí. y eh, Perdón, a, la explicación de qué es eh, la... La portada está dentro del libro. Ah, pues muy bien, de esa portada. Y habría mucho más que decir del libro, pero pues ya nos quedamos sin tiempo. Uh -huh. Así que gracias a ambas por Qué estar verdad. aquí. Gracias a ustedes por escuchar estas historias, por va, es por valorarlas, espero que así sea. Y tal vez hasta también mantenerlas, lo que ustedes ya hagan en sus familias, este, entender lo importante de la labor que están haciendo. Porque esto es hacer historia y esto es hacer patria. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su servidora y orgullosa boricua, Rosana Cerezo.
3: Gracias.